0: Saludamos a todos los que se conectan. Mira, todas las semanas es que nos esperan para escuchar ya y vernos en este podcast que ya se ha convertido en el favorito de todos ustedes de Rebaño Rebelde. Y como hemos comenzado con espacios nuevos, hoy traemos también otro espacio nuevo, invitada totalmente nueva, que se estrena también en este podcast. Así que mira, como todas las semanas me acompaña este... Me acompaña pues valga la redundancia Ese compañero <risa> Que de verdad siempre está ahí Al lado mío y pues También pues estamos llevando este podcast Así que pues mira ya que se presente Él de aquí de la casa
1: Bueno pues ustedes saben que yo soy Leonel Y que pues Tiene que sacar Libreta Tiene que sacar lápiz Porque empezó la escuelita Yo les dije que venía la escuelita provida para deconstruir los mitos de la cultura de la vida y del derecho a la vida y para elaborar nuevas reflexiones sobre lo que son pues, los derechos humanos, sobre lo que es la cultura de la vida. Y pues tú sabes, para también distanciarnos un poco de, del papeloneo al respecto de este tema. Yo sé que ya de entrada del título de, de este espacio, pues va a ser que muchas personas no lo escuchen. <risa> eh, o que lo escuchen con prejuicio, pero esa no son la gente que necesitamos. Necesitamos gente que sea capaz inclusive de escuchar a aquellas personas que no comulgan con nuestra idea. Así que ese es el tipo de público que queremos atraer a este espacio. Y a esos efectos traemos a nuestra invitada de hoy. Ella es trabajadora social clínica y trabaja en este momento con la población de adultos eh, mayores, de envejecientes, y pues ella tiene voz y se puede presentar por sí misma.
2: Gracias Luis, gracias José por la invitación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paola Maris Rivera Rivera, tengo 23 años de edad y como dijo Luis, soy trabajadora social clínica y actualmente trabajo con la población de adultos mayores, que una población que se ha visto grandemente afectada durante el último año. Así que estaremos hablando un poquito más de esto en el podcast.
0: Eso así, bienvenida Paola, gracias, ¿verdad? Por hacerte disponible para este primer episodio de La Escuelita Pro Vida. Así que vamos a estar tocando, ¿verdad? Primero, esto, ya sabemos, ¿verdad? Que te dedicas al trabajo clínico, esto, ¿verdad? El trabajo social clínico, esto. Y especialmente, pues ahora estás trabajando con lo que son las personas eh, adultas mayores de 65 años o más. Esto, antes de entrar, ¿verdad? A lo que tenemos, que realmente, ¿verdad? Para que la gente sepa que hace un trabajador social clínico trabajando con personas de 65 años o más, que lo que se entiende es que trabajan pues para la gente que tiene problemas mentales y ya.
2: Pues mire, eh, actualmente... Yo me, ¿verdad? En donde yo trabajo, yo me encargo de que mis personas mayores, ¿verdad? Dentro de lo que está a mi alcance, para que ellos se mantengan independientes. ¿Por qué? Porque es un proyecto de vivienda independiente. En esto pues tenemos lo que es la coordinación de servicios. Esto se les coordinan a más de llaves, se les coordinan eh, hogares sustitutos cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Yo trabajo con lo que es la familia cuando ya... ¿Verdad? Dejan olvidado al viejito o a la viejita en el proyecto de vivienda. Trabajo con lo que son sus situaciones personales, tanto emocionales como psicólogas. Porque, ¿verdad? Lamentablemente la pandemia ha traído estrago a esta población, tanto con la sintomatología de ansiedad y depresión. Y se trabajan con resolución de problemas y con toda esta cuestión para que, ¿verdad?, mis residentes estén dentro de sus condiciones lo más estables posible.
0: Excelente, interesante, ¿verdad?, todo el trabajo que realiza. Así que, mira Luis, ¿qué tal si introducimos el tema de la, de, de la noche, de la tarde, del día, de, dependientemente cuando usted nos esté escuchando? Pues
1: muy bien, el, el episodio de hoy, pues lógicamente vamos a estar abordando unos elementos y unas propuestas eh, muy provocadoras de un documento de la Pontificia Academia para la Vida que se titula La Vejez, Nuestro Futuro. Y un poco es el reto para todas, todas, eh, las estructuras sociales eh, a reformar la manera en que estamos abordando el cuidado de los ancianos a raíz de lo que hemos vivido en este tiempo de la pandemia del COVID-19 ya en Fratelli Tutti, en el número 19 el Papa Francisco lanzó un, una pequeña bomba eh, donde dice bueno, ya hemos visto lo que ha pasado con las personas mayores, las hemos descartado y ahora en esto del COVID pues han muerto muchas personas de edad avanzada, que no tenían por qué morir así. Y en eso es que estriba el derecho a la vida, y en eso es que estriba la cultura de la vida, en que una persona no tiene derecho, no tiene eh, por qué morir eh, de una manera que no sea natural. Entonces, en ese sentido... Eh, nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad moral y social de garantizar las condiciones de vida, eh, valga la redundancia, para que la vida fluya, para que la vida continúe eh, de manera natural, ordenada y para mayor eh, beneficio del ser humano, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Eh, ya de entrada, pues se nos pone de frente una realidad. Y es lo que hemos llamado el reto demográfico. Eh, las características del reto demográfico la hemos visto casi universalmente en las sociedades occidentales y tiene que ver con que las personas de hoy tienen más expectativas de vida gracias a los avances de la medicina y todo lo demás. Y entonces de esa manera se de, también se da una drástica reducción de la mortalidad infantil. O sea, ya los niños no mueren tanto, y los adultos, eh, obviamente son niños duran más, eh, tienen más expectativas de vida. Eh, ahí hubo momentos en la historia de Puerto Rico donde las personas no pasaban de los 50 años. Entonces, eso nosotros a veces damos por sentado que la gente tenga 70 años o que la gente tenga 80 años. Inclusive hay sociedades como en los Estados Unidos donde se da por, por está bien visto que una persona a los 75 años trabaje eh, como dependiente en una tienda por departamento. Eh, eso, eh, por ejemplo, en nuestra sociedad está a lo loco y hace mucho tiempo atrás no hubiese ocurrido porque esas personas eh, simplemente o no existían o estaban en un estado de salud eh, y de vida y unas condiciones muy críticas. Eh, entonces, la población anciana crece más rápidamente en las zonas urbanas que en las zonas rurales, al contrario a cómo se piensa. A veces se cree que en los campos ah, se concentran las personas adultas mayores. La realidad es que no, la realidad es que las personas que ahora mismo están envejeciendo son aquellas personas que en su juventud se tuvieron que mover de la ruralía a eh, la urbe, a la ciudad. Entonces, de ese modo, vamos a ver ciudades compuestas por personas envejecientes, y nuestras ciudades no están preparadas y no están pensadas para los envejecientes. Y ya el reto principal, que lo escuchaba, no sé si en las noticias o en algún lugar, el reto principal ya de entrada son las barreras arquitectónicas. Eh, eso es un reto ya de entrada, y eso sin sin hablar de las condiciones del medio ambiente, de la cuestión de la contaminación, de la cuestión de cómo se maneja, de cómo está construida la ciudad. Eh, entonces, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2050, en el mundo habrá 2 mil millones de personas mayores eh, de 60 años, es decir, una de cada cinco personas va a ser anciana. Entonces, eh, es esencial hacer que nuestras ciudades sean lugares inclusivos y lugares acogedores para los ancianos y para la fragilidad en todas sus expresiones. Porque aparte de que las ciudades no son seguras para los ancianos, tampoco son seguras para las mujeres. Por eso se habla de una arquitectura eh, con perspectiva de género. Eh, entonces, una arquitectura con perspectiva salubrista. Eh, porque nuestras ciudades eh, no son del todo higiénicas eh, se ha visto el reto también de que hay ciudades que han creado barreras arquitectónicas para que los deambulantes no existan eh, lo, las personas los, ¿verdad? Sí, los deambulantes, los transeúntes las personas sin hogar que se alojan en, en los puentes en las plazas, en los bancos de los lugares eh, para que esas personas no puedan vivir en esa ciudad eh, no puedan dormir y de esa manera pues se tengan que mover. Y ahí vamos viendo cómo hay una intencionalidad y hay unos elementos eh, bastante subjetivos eh, en cosas que nosotros damos tan por sentado, que es en el cómo se construye una ciudad. Y nosotros si vamos por San Juan, nos vamos a dar cuenta que no es una ciudad eh, o por el área metropolitana en general, las zonas metropolitanas de Puerto Rico, pues no están construidas para los adultos mayores. Y eso constituye un problema también para la población con impedimentos. Así que quisiera que ustedes un poco aporten a, a, ese, a ese respecto, eh, ¿verdad? Cómo podemos un poco repensar ya, vamos desde lo macro hasta lo micro, desde la ciudad. Cómo podemos repensar la ciudad para los envejecientes luego en este mundo post-pandemia.
2: Bueno, yo voy a estar hablando de mi experiencia, de la ubicación en donde está mi trabajo y otros proyectos de viviendas para personas mayores. Mi trabajo está en una avenida. Y la avenida está... Las aceras no funcionan. Pues en las noches, los focos de luz, he recibido quejas de muchos residentes que no están funcionando. Entonces, la cuestión esta de, de las aceras para... Para personas con impedimento, tampoco. Eh, las líneas peatonales no están pintadas. Las cuestiones estas de los tubos, ¿verdad? Que tú ponías, la, le dabas para que mancara la luz y caminar, no funcionan. Entonces, están hay proyectos de viviendas que están subiendo una cuesta y sabemos que la mayoría de nuestras personas envejecientes no cuentan con transportación alguna, dependen... En su mayoría de taxis dependen de familiares que los lleven o personas a quienes les paguen para realizar favores. Entonces, en la avenida se entiendo yo que se facilita un poco porque sí hay farmacias, sí hay médicos y demás, pero todo está lejos, para todo tienen que ir en carro, entiéndase supermercados, farmacias que no contengan los medicamentos, los médicos especialistas y demás. Y también, ¿verdad?, vemos esta cuestión de la transportación. No hay transportación pública en Puerto Rico. Y si no hay transportación pública, nuestros viejos y nuestras viejas dependen totalmente de otras personas para poder moverse. O sea, yo perdí la cuenta de la cantidad de veces que yo he tenido que coordinar, ya sea con Transita, sea con Triple M Te lleva u otros, ¿verdad?, medios de transporte para que mis viejitos puedan llegar a sus citas médicas. Y innumerables quejas también he recibido, ¿verdad? De que tampoco hay apoyo familiar en cuanto a esto. Se tienen que, tienen que buscar el cepón entre ellos y demás, porque las familias tampoco pueden. Porque como estaba comentando Luis, la hay la verdad, la calidad de vida y todo llegan yo tengo viejos de más de 90 años que se mueven y caminan y caminan hasta el pueblo y todo. Y entonces, ¿qué edad tienen sus hijos? Sus hijos también son personas mayores, porque sabemos que antes los tenían temprano. Así que tenemos a viejos cuidando a viejos. Y, ¿verdad? y vemos que la ciudad no coopera, tampoco ni en la zona metropolitana ni en el área este. Eh, no hay transportación pública. Para coordinar servicios de transportación, sabemos que nuestros viejitos, muchos no saben, ni, o sea, ni tan siquiera saben que existe, eh, existen estos servicios como transita y los planes médicos que han ¿verdad? Eh, brindado esta cuestión de la transportación. Y también tenemos a familias que no cuentan con el apoyo suficiente y que también dentro de tienen sus propias condiciones porque tenemos a viejos cuidando viejos, que también tienen, a su vez tienen nietos o tienen hijos y tienen familia que también cuidar. Así que vemos que el entorno a nivel micro y a nivel macro, disculpen, afecta en su totalidad lo que es nuestra población de viejos y viejas, porque no, no tienen el, el acceso que... No tienen los accesos ni los servicios que merecen y necesitan. Y es una realidad. Podemos decir, no, los viejos tienen muchísimos derechos, tienen los derechos. Pero realmente, ¿se le están cumpliendo esos derechos a nuestra población de envejeciendo La respuesta, yo, yo trabajando con la situación, puedo decir que no. Lamentablemente no hay acceso, no hay... O sea, y en el gobierno todo es burocracia. Necesitas como 1.500 documentos. Para poder solicitar un solo servicio Cuando esto debe ser fácil Si la persona lo necesita Lo necesita a, ¿Verdad? A hacer la, el estudio Y apruebar el servicio Pero se necesitan tantas y tantas y tantas cosas Y entonces si la persona no tiene La capacidad ni los conocimientos De buscar esos documentos Pues se queda sin nada Y es una realidad
0: Claro y es una pena que esto ocurra porque todo el tiempo se habla de que si la sociedad del siglo XXI, que si, la, ¿verdad? que si el futuro, que si todo esto, y lamentablemente a los que arriesgaron y dieron su vida por la patria, ¿verdad? dieron su vida trabajando por este país, por este pueblo, por sus familias y todo eso, pues no tengan la calidad de vida que se merecen, porque todo redunda en una calidad de vida. Yo recuerdo esto, aquí, en el, ¿verdad? No, yo vivo aquí en Nebukova, esto, hace alrededor de más de ocho años, no existían, esto, no existía una transportación colectiva, que es lo que existe hoy día, los llamados trolis, esto, ¿verdad?, no existía en Nebukova, eh, y la movilidad de estos adultos mayores era bien mínima, o sea, en cuestión de ellos, o sea, no tenían esto, transportación privada de ese carro, ¿verdad?, que esto cualquiera de nosotros pues, pues tiene, esto, su, no tenían familiares, sus familiares pues o, o eran viejos también, como menciona Paola, o eran esto, personas pues que ya no vivían en Yabucoa, vivían pues lejos, esto, eran otros pueblos y solamente vienen los fines de semana a verlos, a cuidarlos un momento y vuelven a sus labores, ¿verdad?, a sus obligaciones esto, así que, eh, verdad, pues con unas ayudas, pues simplemente esto, antes de implementarse, verdad, se veía a los adultos caminando, esto, de un lugares a otros, esto, eh, por carreteras totalmente, esto, peligrosas, donde podían recibir cualquier golpe, ya de noche, de tarde, de día, esto, todo el tiempo la carretera es sumamente peligrosa, esto, así que eh, también pues lo que se menciona la, los pueblos mayormente la, los centros los cascos urbanos donde es donde más habitan estos adultos pues verdad que no tienen esas movilidades esto ahí pues a, a, a su mano rápidas esto es donde más viven en estos pueblos en estos cascos urbanos y no se ha pensado en un futuro pues no se ha pensado realmente todo ahora por lo menos en mi experiencia, aquí en Neucoa es que todo queda fuera del pueblo. O sea, tú tienes que, literalmente, aunque sea para una farmacia, tú tienes que tomar tu carro e ir a la farmacia. esto o sea, para el supermercado tienes que ir en tu carro e ir a, 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 al supermercado, ir a, los centros, ir a un centro comercial, ir esto, a un establecimiento de comida, tienes que tener un carro porque si no, no, no lo tienes cerca, todo está lejos del pueblo. Esto, así que pues con esa implementación de ese sistema pues se vio mucho mejor la movilidad de los, ¿verdad? De estos adultos pues para sus citas, para todo. Esto recuerdo que también otra institución de salud pues que está regada por toda esta área, ¿verdad? De estos centros 330, esto, ¿verdad? Pues COSMA, esto también implementó su, su sistema de transporte porque tampoco pues podían llegar estos sus pacientes a la cita. Esto, así que es un problema social que tenemos esto, y que no se está trabajando como, como se merece, no se está trabajando como se amerita este problema que tenemos, porque realmente de aquí a unos 10 a 15 años lo que va a haber en Puerto Rico es gente vieja, o sea, no despectivamente, es que, ¿verdad? Pues así es que se le dice. Esto, gente vieja, lo que va a existir en Puerto Rico, a los jóvenes los están matando, los jóvenes están, estos, ¿verdad? Pues están migrando de, de Puerto Rico, están saliendo del país y lo que tenemos hoy día es gente vieja y ese problema no se está trabajando.
1: Entonces, la propuesta de la Pontificia Academia para la Vida es lo que ellos han llamado la domiciliación, que tiene que ver con que vamos a, ¿por qué no se atiende los problemas y se cuida a la gente en contextos más familiares, más hogareños? Eh, y un poco, ¿verdad?, volver a esa, a esa experiencia primaria donde mi familia es responsable de mí, y donde podemos crear, aunque no sea mi familia, quizás mis amigos, mis vecinos, en mi comunidad, yo tengo acceso a los servicios. Y pues proponen, por ejemplo, eh, la atención médica a domicilio, eh, aumentar el número de cuidadores, eh, que ya es una profesión que hemos visto mucho, le, le llaman a veces las la amas de llave. Eh, que, que eso, pues, es algo que se da, se da, hay municipios que tienen programas al respecto, eh, pero no en todos lugares. Hay trolis, como en Yabucoa, no en todos lugares hay llamas de llave, eh, no en todos lugares hay la posibilidad de ser atendidos a domicilio, y si nos vamos fuera de Puerto Rico, nosotros tenemos un modelo bastante de estado benefactor y bastante socialista en muchos sentidos, eh, pero cuando vemos a Estados Unidos, que es una realidad muy individualista pues esa realidad es mucho más lejana de conseguir para las personas de escasos recursos. Porque si usted tiene dinero, pues usted paga, si usted quiere tener cinco mujeres allí que le atiendan la casa, o cinco hombres, pues no pasa nada. Pero si usted, con un plan médico normalito, allá eh, siquiera puede atenderse a veces situaciones médicas menores, pues imagínese tener servicios médicos a domicilio. Inclusive introduce la Pontificia Academia para la Vida, que de esto podemos hablar quizás luego más, más largamente, eh, como el posible beneficio de la telemedicina y de la inteligencia artificial en este, en este asunto. Porque entonces ya yo no necesito, si por ejemplo era una consulta breve, eh, pues eh, ir a la oficina del médico y pasar toda la gestión o si es una cuestión de seguimiento de solicitar algún medicamento que a veces vemos a nuestros a nuestras personas envejecientes eh, haciendo largas filas, madrugando a las 5 de la mañana pues para ir a pedir una repetición de pastillas eh, entonces ahí entra el, el elemento también de la burocracia no que, que plantea Paola entonces para acceder a una pastilla pues yo tengo que ir a madrugar a las 5 de la mañana al médico o pedir un referido por el amor de Dios. O sea, yo, yo creo que la cultura de los referidos, de las filas a las 5 de la mañana y las listitas, de, eh, de tener que pasar por todo un proceso para pedir una repetición de un medicamento que el médico y la farmacia saben que yo necesito para toda mi vida, <ríe> que no me lo van a quitar. Pues entonces yo creo que esos son experiencias limitantes, son experiencias pensadas desde una mentalidad capitalista que no tiene en cuenta la vida y la dignidad, y como decía José, la calidad de vida humana. Eh, entonces lo que se propone es una alianza cuidadosa y creativa entre las familias, el sistema de salud y los voluntarios y todos los implicados, y eso puede evitar que una persona mayor tenga que, abandonar su hogar, eh, si nosotros trabajamos en común y si, po, eh, si desarrollamos los mecanismos y los sistemas para estar todos y todas de común acuerdo y trabajar eh, con el asunto del de cuidado de las personas envejecientes. Y lo, la otra cosa que proponen es la necesidad de ofrecer hospitalidad a personas ancianas anteriormente institucionalizadas. Entonces, al respecto de las personas anteriormente institucionalizadas, nos estamos refiriendo a personas que en un momento dado eh, estuvieron en una institución eh, para envejecientes y, eh, pues por X o Y razón, ya no están, regresan a sus casas o regresan a otro tipo de experiencia, a las casas de sus familiares, eh, Inclusive, muchas veces ocurre que los mandan para las casas en esta modalidad de hospicio. Eh, entonces, esa, esa realidad, eh, pues cómo la atendemos de una manera más adecuada, cómo reinsertamos a la persona en la dinámica doméstica, porque sabemos que la, la experiencia del hospicio pues es para morirte. Entonces, ¿por qué no...? Eh, esa, eso que reducimos al hospicio para morirse, no extenderlo a toda la experiencia de, ¿verdad? De cuando la persona ya ha cumplido cierta edad, presenta unas condiciones de salud, pues entonces que esos cuidados que se le dan a las personas que ya están para morirse eh, en modalidad de hospicio, pues que se le den a todos obviamente en el grado de la necesidad que tengan, y más o menos por ahí van las propuestas, entonces quisiera que Paola, pues desde su experiencia, un poco reaccionara.
2: Pues la realidad es que las propuestas es lo que se supone que sea, pero lamentablemente desde mi experiencia trabajando con esta población, trabajar de por sí con la familia es difícil, de hecho, eh, son muchos los viejos y viejas que están en estos diferentes proyectos de vivienda porque prefirieron irse a vivir solos para dejar de molestar a sus familias porque están conscientes de que sus familias pues también tienen otras responsabilidades. Así que ellos mismos como que se sacaron del núcleo familiar para no llenar de responsabilidades a sus familias, pero también están estos otros viejos y viejas que se sienten olvidados por, por sus familias, siendo independientes porque eh, no son personas que necesitan un cuidado de enfermeras 24-7, que necesitan, básicamente no son personas ¿verdad? de cuidado prolongado, pero son personas que necesitan esa llamada, son personas que necesitan ese, verdad esa visita, aunque sea una vez a la semana. Son personas que necesitan que los lleven a hacer compras y demás. Y entonces el cuidado familiar y la familia no está. Han sido muchísimos los casos, ¿verdad? Lamentables, de personas que tienen hijos, que tienen nietos, que tienen hermanos, pero que no cuentan con ese apoyo. Pero, ¿por qué no cuentan con ese apoyo, verdad? Hay diferentes razones, pero la principal son las responsabilidades que caen sobre uno en un país como este. Uno madre o padre de familia tiene que trabajar, tiene que estar pendiente a sus hijos, o si no, pendiente otras responsabilidades. Entonces, mi tiempo libre es bien limitado y quizá trabajo en semana y la cita del viejo o mi vieja es eh, en la semana y yo no lo puedo llevar, entonces los fines de semana se nos comprometen y entonces si no trabajamos, si no cumplimos con nuestras responsabilidades, pues no podemos subsistir lamentablemente en este país y sí se hablan de muchos beneficios que se les dan a las personas mayores, estabas comentando acerca de, del servicio de amas de llaves. Para conseguir un servicio de amas de llave en este país hay que buscar mínimo cinco documentos. Cinco, certificado de nacimiento, copia de seguro social, eh, el certificado de, el, el certificado médico, la certificación médica, son muchísimas ah, y la evidencia de ingreso, porque parece que para tú necesitar una persona que cuide de ti, tienes que ser, ¿verdad?, de escasos recursos. Que si eres una persona que tienes recursos, pero no tienes a nadie, posiblemente no te la aprueben. Entonces, ¿qué calidad de vida estamos dando? Hablamos de cuidadores, hablamos de familia, pero entonces el Estado, el Departamento de la Familia, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué está haciendo?, para que la calidad de nuestros viejos y nuestras viejas realmente sea una buena, porque tenemos a viejos olvidados, ya sea en proyectos de vivienda independientes, como en mi trabajo, o incluso en hogares, en hogares aún más, porque los hogares saben que tienen a personas que están 24 o 7 pendientes a ellos. Pero entonces, muchas realmente a mí se me acercan, muchas veces para decirme que simplemente necesitan que los llamen o que los visiten y no sentirse olvidados, sentirse que todavía continúan ahí. Pero pues hay que buscar opciones viables y reales, las cuales en este país las pueden haber, pero es difícil. Como comentaba José, en verdad en Yabucoa, que la mayoría son personas de campo, para conseguir un solo documento tienes que bajar al pueblo y con la burocracia que vemos que hay en este país, tienes que dar como cinco viajes a la oficinas para poder conseguir todo lo que necesitas para que te aprueben un servicio. Pero sí, la realidad es que lo que uno nota el cambio cuando ahí está la familia involucrada, uno realmente nota el cambio cuando verdad Si les en estos, estos casitos de personas que necesitan esa ayuda extra, que uno se comunica con la familia, que la familia viene, los comienza a visitar, los comienza a llamar, comienza a hacer ese apoyo, uno nota el cambio total en la persona física y mentalmente, al igual que el servicio de amas de llave, personas que no tienen a nadie, que se la aprobó este servicio se nota totalmente el cambio. Así que lo que es la familia y los cuidadores y los voluntarios hacen un cambio y un beneficio increíble, porque yo lo he visto, yo he visto como persona de nada a tener, ¿verdad?, a cuidadores cambian totalmente, el estado anímico se les eleva, las condiciones médicas se estabilizan, porque obviamente tienen personas que están pendientes y todo esto, ¿verdad? Uno físico, mental, emocional, psicológico, todo, teniendo ese apoyo se va estabilizando. ¿A que, verdad? Es cuestión de de dar esa mano extra y hacer sacrificios dentro de lo que uno pueda por el bienestar y la calidad de, ¿verdad? De estas personas que hicieron tanto y siguen haciendo tanto por nosotros.
0: Claro, esto eh verdad muchas responsabilidades caen sobre la familia Esto, mantener ese contacto con esa persona que a veces los dejan en estos cuidados verdad no, no es en el caso de tu trabajo pero en estos cuidados prolongados los llamados asilos que los dejan ahí y los ven el día en que los dejaron y los vuelven a ver el día cuando están ya muertos vamos a poner así, cuando se mueren porque no los vuelven a visitar a veces llaman a, a, a los verdad los administradores cómo está y qué sé yo que pues ya se acabó si nunca cae en un hospital pues no lo vuelven a ver hasta que el bien que se muere esto y lamentablemente pues eso crea esto verdad crea muchísimas muchísimos problemas esto como Pablo mencionaba, físicos esto mentales y verdad en este caso pues espirituales también porque la familia es un soporte, es una ayuda para, ¿verdad? para ellos. Y esto realmente, además de ser la familia, el Estado, el gobierno, debe de ser también esa mano amiga para, para los viejos y viejas.
1: Y a partir de eso, entonces surge una, una hermosa reflexión en este documento que estamos mirando. Eh, una hermosa reflexión un poco sobre la, la verdad el significado espiritual y eh, cultural, social, que tiene eh, la ancianidad. Entonces uno de los elementos que menciona es que la debilidad de los ancianos invita a los jóvenes a aceptar la dependencia de los temas como un modo de abordar la vida. Es decir, nos enseña que eh, aunque es bueno para la salud mental pensar que uno se basta a sí mismo, eh, uno tiene que reconocer en la vida que necesitamos de los demás, que necesitamos de los demás para poder ser y para poder ser felices, para poder ser en plenitud. Y aunque en este momento de mi vida yo me sienta la persona más autosuficiente del mundo, eh, va a llegar el momento que, como, dice, como le dijo Jesús a San Pedro, un día eras joven y caminabas a donde tú querías, al otro día te va a tocar levantar los brazos, que otro te ciña el cinturón y que te lleve a donde tú no quieras. Entonces esa es la realidad de la vida y, y eso a nosotros los jóvenes pues no debe ir empezando a trabajar aquí porque nosotros tenemos que ir entendiendo que nosotros y nosotras vamos a envejecer también. Entonces menciona como que solo una cultura juvenilista, una cultura que endiosa a la juventud como un ídolo, hace que el término anciano, o como estamos diciendo aquí, viejo, sea despectivo. Eh, descartar a los ancianos, incluso en el lenguaje, es un problema serio para todos y todas. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que sea vieja? <risa> abuela, a veces yo digo, ah, este, ay abuela, pero es que esa cosa está vieja. Y ella me dice, ¿y qué? Que si está viejo no sirve porque hay todos unos mensajes subyacentes en nuestro lenguaje sobre lo viejo y lo nuevo. Eh, y también se denuncia, y esto es un, un término del Papa Francisco, la eutanasia oculta. Eh, ya que estamos en este tema pro vida, pues el tema de la eutanasia oculta ocurre cuando nosotros eh, hemos acuñado la idea de que los ancianos no deberían existir. O sea, como los ancianos no producen, como los ancianos eh, se convierten en una carga y en un estorbo, pues entonces no deberían existir. Entonces, los asignamos ahí en las estructuras residenciales, en las instituciones, y nos olvidamos. Eh, porque son un estorbo para la sociedad. Y es inclusive... Eh, interesante porque a veces estos lugares pueden convertirse en verdaderos campos de concentración con todo el, el horror que ese concepto implica eh, y eh, verdad lo que estamos haciendo es negándole el derecho a vivir y a vivir bien porque no es solo derecho a vivir porque vivo está el árbol y vivo hasta el pájaro. Es el derecho a vivir como un ser humano. A vivir con dignidad. Y desde nuestra perspectiva cristiana, a vivir como un hijo o una hija de Dios. Eh, corresponde entonces alimentar y nutrir nuevas y más amplias políticas de salud pública y propuestas originales de un sistema de bienestar más adecuado a la vejez. Estamos pensando en sistema de bienestar para personas que trabajan en fábricas, por ejemplo. No hemos cambiado el chip a un sistema de salud para una sociedad de personas envejecidas. No lo hemos cambiado. Inclusive, Paola eh, habla mucho sobre el tema de las personas que se hospitalizan para poder recibir servicios, para poder tener sus medicamentos, para poder comer. O las veces que tengo que llevar a un, a un paciente al hospital y no hay quien lo recoja. No hay quien responda por él o por ella. Entonces, a veces la hospitalización es una solución. Entonces, cuando la hospitalización es una solución, eh, pues entonces, ¿por qué no convertir la sociedad, la ciudad, el, el macro macrosocial, en ese gran hospital, donde todos y todas puedan vivir con acceso a sus servicios. Por eso se habla del sistema de salud universal. O sea, en los lugares donde hay sistema de salud universal, esta conversación eh, aplica, porque aplica, eh, pero aplica en otro sentido que tiene que ver con el componente familiar y social, con que ellos se involucren. Con que el hecho de que ellos tengan acceso a la salud no significa que no necesitan una familia. Pero esa es otra conversación. Aquí la conversación es que no tienen familia, que no tienen servicios médicos, que no viven. Y que no viven bien. Entonces, como sociedad civil, debemos sentir la responsabilidad de entonces ir transformando. Eh, para poder acompañar y cuidar a los ancianos en contextos familiares en sus propias casas y en todo caso en entornos domésticos que se asemejen más a los hogares que a los hospitales. Porque creamos estructuras que parecen hospitales, que parecen cárceles, que parecen campos de concentración. Y ahí a veces le puede caer el agua a la iglesia, que nosotros tenemos también nuestras estructuras eh, de residenciales para ancianos. Y pues, a veces eh, hay que resaltar la labor encomiable que hace la hermanitas de Teresa Hornet, eh, pero hay otras instituciones católicas que son igual de carnépuesca que las instituciones eh, no católicas. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está el ejemplo? ¿Y dónde está, o sea, un sistema de salud que se hace llamar a sí mismo cristiano o católico eh, da ejemplo de amor cristiano? Y, eso son, y la mayoría de los hospitales aquí en Puerto Rico tienen algo cristiano. Hoy tenemos el Hospital presbiteriano, el Rey del Memorial es un hospital de eh, raíces cristianas, el Sistema menonita, y más San Pablo, eh, o sea, el Hospital San Lucas, ¿ves? o sea, nuestros hospitales tienen unas raíces cristianas, quizás ya no son administrados por instituciones religiosas, pero sus valores y su filosofía de salud es cristiana. Entonces, a veces no responden.
2: Pues la realidad es que sí. Necesitamos un sistema de salud accesible para nuestros viejos y nuestras viejas y realmente para la población en general. Necesitamos un sistema de transportación, necesitamos servicios básicos para nuestros viejos y nuestras viejas, necesitamos que las familias se sientan responsables de, de sus viejos y sus viejas y que haya apoyo tanto del Estado como de la Iglesia, de organizaciones sin fines de lucro, y todas las ¿verdad? entidades a vida y por haber, para que tengan la calidad de vida que realmente necesitan y merecen. Porque, ¿verdad? Si Dios lo quiere, todos y todas vamos a llegar a esa edad. Y por lo menos yo quisiera tener todos los, ¿verdad? Todos los, los servicios accesibles, y, y es una lástima y una pena que lamentablemente en el 2021 no contemos con lo básico, nuestros pies y nuestras hijas no cuenten con lo básico, y si vamos a ver esto a largo plazo, nosotros y nosotras tampoco vamos a contar con lo básico. Así que la responsabilidad pues recae en nosotros y en nosotras, recae ¿verdad? en los futuros profesionales, obviamente cae en el Estado, la iglesia también tiene su responsabilidad, al igual que las organizaciones. Así que yo creo que es tiempo de ir haciéndonos conscientes de que hay una población que necesita, y con esta cuestión, ¿verdad?, del derecho a la vida y demás, nuestros viejos necesitan y merecen una vida completamente digna como hijos e hijas de Dios.
0: Claramente, y si queremos, ¿verdad?, hacer esto, si optamos por ser un país pro vida, si optamos por ser personas pro vida, esto, si optamos esto, ¿verdad? Tener la cultura pro vida en todas partes que vamos, tenemos que dar a entender de que pro vida no solamente se encapsula en el momento del aborto o todo eso. Pro vida es esto también, es darle calidad de vida a nuestros viejos esto desde el gobierno, desde las iglesias, las instituciones, las organizaciones, las familias, el individuo, la sociedad, la comunidad, todo en general debemos de ir resumiendo en eso, calidad de vida. Porque si en algún momento nosotros, que somos aumentamos calidad de vida, vamos a llegar en ese momento, vamos a llegar a esa edad que queremos también recibir calidad de vida. Esto, así de que es bien importante, de que si aspiramos, a una sociedad totalmente justa, equitativa, eh, total, donde no, no se discrimine contra nadie y sea provida, tenemos que empezar por los que ya tenemos, tenemos que empezar a darle calidad de vida a nuestros viejos y a nuestras viejas, que como lo he dicho en casi todo este, este podcast, lo dieron todo por nosotros, o sea, lo han dado todo por este país, para que, esté, para que nosotros, con sus desaciertos y aciertos, tenemos un país, tenemos un hogar, tenemos una familia, y eso se lo debemos a ellos. Y a ellos hay que darle una calidad de vida en sus últimos días.
1: Así que de igual manera que abogamos por, una, por un retiro digno, eh, por eh, todas estas experiencias, porque lo, los presos tengan dignidad y se les trate como seres humanos, por la dignidad de el no nacido, por los derechos de esa persona en desarrollo, pues entonces hay que abogar por una vejez digna y por una muerte digna. Y eso es una conversación que sí es necesaria en este país. Hay conversaciones que en verdad no aportan, pero yo creo que esta es una conversación que aporta y mucho ante el reto demográfico que se nos plantea eh, en el futuro y, y ya en este mundo post pandémico. así que les agradezco a todos por sintonizarnos y aquí a nuestros hermanos por compartir un episodio más así que recuerde, tenga cuidado no papelone, eh, vamos a tratar de vivir con una cultura de la vida de la paz de la concordia reconociendo siempre cuando es momento de ponerle otra mejilla, y cuando es momento, de, volcarme. de volcar la meta. Así que, bueno, será hasta un próximo episodio. Si le gustó esto que, que ha visto, que ha escuchado, pues lo que hemos visto y lo que hemos oído y nos ha alegrado siempre se comparte. Y si estás en YouTube o estás en Spotify, usted se suscribe para que entonces nadie le tenga que ir a contar. Mira, escúchate esto. No, porque ya la aplicación te manda un notification y usted disfruta siempre del contenido de Rebaño Rebelde. Muchas gracias por su sintonía y por su fidelidad somista y su compromiso con la cultura de la vida.